0: Tres, dos, uno.
1: Comprender al otro, yo creo que hasta que no comprendes al otro. No,
0: sí, a mí sí me interesa tu opinión, su opinión, finalmente todo.
1: Hola, soy Dinora Ochoa. Hola,
0: yo soy Agustín Ochoa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Todo in Podcast. Dinora Ochoa, un gusto estar contigo.
1: ¿Cómo están? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, cuando sea que nos escuchen. Agustín.
0: Sí, un gusto que estén con nosotros en otro episodio. Seguimos eh, con la línea de peticiones, es decir, con los temas que nos han estado pidiendo. Ya nos habíamos esperado mucho para este tema. Ahora sí es tiempo de tocarlo y trabajaremos el título. El título de acá no soy tan de acuerdo, pero es para que se entienda, ¿no? Que es familiares tóxicos.
1: Así es. Eh... Bueno, ¿qué te parece? Sabemos que son familiares tóxicos porque ahorita todo es tóxico, ¿no? Eh, las relaciones, eh, la familia, uno mismo, entonces los viajes, todo, ¿no? Las deudas. Entonces, ¿qué te parece que le.? Digo, es tóxico, pero le ponemos. Eh, o, o lo manejamos como familiares conflictivos. <risa>
0: familiares con problemas. ¿no? <risa> que más cómo le guste? <risa> Sí, bueno, sí, fíjate que esa palabra, yo decía, bueno, como de dónde viene, ¿no? Que Ajá. tendría que ver como a lo mejor desde... Eh, hablamos de una intoxicación, justo, Exacto. ¿no? De una intoxicación cuando...
1: Es una, la intoxicación es un exceso de, ¿no? Entonces... Cuando hay un exceso, todo exceso es malo hasta el agua literal el agua intoxica entonces si ¿sí sabías eso eh que entonces o sea todo no, to- te hace no tomo daño. tanta
0: como, no creo que tome tanta como para que me intoxique <ríe>
1: es de grado pero o sea qué, tan- qué tanto mal te hace eh, eh, todo en exceso no entonces es lo que nos lleva ahorita o sea qué qué tanto daño o qué tanto conflicto te puede generar eh, un familiar o unos familiares eh, ya ni siquiera hablando mejor de la pareja de, de como tal, <coughs> o de los amigos, sino específicamente de tu núcleo familiar, ¿no? O sea que aquí yo lo pongo, a, a, y me gustaría abrir con eso, ¿sobre qué opinas? Que la gente dice, es que es tu familia y tienes que quererla. ¿Cómo? O sea, sí. ¿la tengo que querer? No, gracias, o sea, familiares si sí me están viendo, ah, la neta no los tengo, ¿por qué querer? O sea, ¿sí me explico? <risa> Perdón
0: Este, bueno, aparte que es la misma familia, ¿no? Pero...
1: Ah, pequeño detallito, pero sí, sí. Eh,
0: Vamos, vamos viendo algo con esto, me gusta el punto de partida, eh, tener en cuenta que hoy hay mucha gente o muchas personas que sufren por la familia Y entonces eh, nos dicen, eh, como, bueno, al menos nos nos dicen a otros como psicólogos, el sufrimiento que causa el que la familia eh, no les tenga cierto cariño, o escuchamos muchas ideas como, es que por qué no lo hace si es mi madre, o es que por qué me hace eso si es mi padre, o es mi hermano debería de, y no, como familia no debemos, ni tenemos, ni etcétera, etcétera, ese es el punto de partida. Pero me gustaría que lo desmenuzáramos ¿Empiezas? ¿Empiezo?
1: Empieza para darte. Empie, empiezo. Siempre, siempre te meto la pelota, date. Ok. Bueno, primero que nada
0: Yo creo importante, y aquí uno de los puntos Con los que quiero arrancar Es situar a la familia en lo contemporáneo Allá. Verlo así, la familia en lo contempo eh, Para saber que estamos eh, Hablando de un concepto Que se ha, se ha ido moviendo A través del tiempo, que eso es importante Destacarlo Ya. Yeah. Porque ahí, eh, donde unos ven la, la, la posible renovación de esos lazos, hoy vemos cómo la gente está entendiendo a la familia como otro punto de vista distinto, uh-huh. también lo vemos como... Eh, la posible muerte de la familia ¿no? Que hoy mucha gente apuesta Y vemos cómo hay este grupo O este encuentro con los grupos En donde hay personas que apuestan por la familia tradicional Hasta incluso se llama tradicional Como si fuera una tradición la claro. familia Ajá. Y entonces en ese punto yo quiero partir cómo a través del tiempo nos han hecho creer Que existe ya una definición Y no es cierto, es un concepto que se ha ido moviendo Que ha sido dinámico Y eso me lleva a remontarme Hablando esto de la muerte de la familia Como si estuviera desapareciendo la familia Ajá. que pues no, no es así, sino que eh, estamos, siento yo, en un momento, en un momento, perdón, ¿En entre, un momento? <risas> momento entre tradición y la crisis. Ya. La Como familia... que en esa
1: transición entre Exacto, una cosa y otra. Ajá.
0: Exactamente, es la propuesta que quiero hacer de arranque, que estamos en un, no sé, es la propuesta que quiero hacer, digo, es un punto de vista en el que está la tradición. Y la crisis, y entonces es como un punto medio en lo que llegamos a otro concepto que nos haga estar un poco más cómodos Y ahí llevaría a cuestionarme si realmente hemos estado cómodos con un concepto de familia Ajá. Porque bueno, eso decimos hoy, habrá que ver los historiadores de aquel momento que nos dicen claro De que si decían, realmente ¿no? la familia estaba siendo efectiva y que ya. por eso tratamos de defenderla Entonces ese es mi punto de partida okay. y hacer creer que en algún momento de nuestra historia existió ese esa familia ideal, esa familia idílica Lo que hablamos en algún podcast eh, Madre, padre, dos hijos ¿no? La
1: familia de los cincuenta, eh, ¿no? Eh, la mamá feliz de hacer qué hacer uh-huh. <risa> Eso. O sea, como que por
0: Ese es mi punto de partida este,
1: Ese punto, ok De hecho, complementando Que también he de reconocer No es un tema eh, Es un tema que yo creo que todos hemos oído, ¿no? De que es que mi tía es bien tóxica Es que mi mamá es bien tóxica, ¿no? Es que mi, mi hermano, ¿no? Y es bien común este, denominar o darle ese término a, a las personas, ¿no? Entonces, pues me puse como que investigar un poquito, así hacer la tarea. Y encontré, precisamente, de un psicotera- eh, psicoanalista estadounidense, Donald Melster, y nos habla de cuatro tipos de familias. Entonces, partiendo o complementando lo que dice respecto a la familia tradicional, este tipo nos dice, ¿no? De que, ok, sí, hay cuatro tipos de familias. Primero... Una familia como tal, como constructo, pero de eso se derivan cuatro caras, ¿cómo se podría decir? Cuatro tipos de, o sea, sí la familia como tal, nuclear, pero cuatro tipos. Nos dice que es la aglutinada, no sé si han escuchado hablar de ese término o ese tipo de familia, eh, que son los de que todos, o la tipo muégano, que todos van juntos para todos lados. si sí, Es la típica familia que es disfuncional, pero funcional dentro de su disfuncionalidad. No sé si me explique. Uh-huh. Y que lo correcto para esa familia es que todos estén juntos siempre. Si algo le pasa a uno, nos pasa a todos. Si alguien va de viaje, nos vamos de viaje todos. Y eso es lo correcto. Incluso ven mal aquellas familias que no son así. Por lo contrario, está la aislada. La aislada es eh, todo lo contrario. Es aquellos que, eh, a diferencia de de la familia que van juntos para todos lados, estos son completamente individuales. Tienen lazos bien superficiales o tienen lazos este a lo mejor meramente de sociales, pero realmente no hay un vínculo afectivo como tal. No se van a reuniones, no se van a viajes, etcétera, etcétera. Y de verdad que sí he conocido, tengo una amiga que sí tiene una familia así que es sumamente individual y al final de cuentas son funcionales, ¿no? O la, y la otra que nos maneja aquí es la familia uniformada, que es este, la típica familia panista pro vida y esas cosas, ¿no? Así de que todos, todos. O sea, nada más lo que ellos dicen eso es y, y así es y así tiene que ser no entonces bien estrictos bien cuadrados este son aquellas familias que eh, si son provida todos deben de ser provida y si tú eres pro aborto ya listo o sea, es como que no qué te pasa no o si tienes alguna otra preferencia eh, de, de lo que sea no y la última familia pues es la familia tradicional o la familia integrada que es la familia ideal que es una mezcla entre la individual y la aglutinada ¿Sí? Yo me atrevo a decir que nosotros somos una familia aglutinada. O sea, nosotros andamos juntos para me todos estás lados. Sí, pues sí. mira Míranos haciendo un de podcast que, juntos. Es o que sea, te de
0: que esto es de percepción.
1: Sí, verdad. Bueno, mi percepción es esa. este O por lo menos así veo a, a nuestra familia. Digo, encuadrándolas estrictamente en estas teorías. Eh, no somos a lo mejor. O a lo mejor fíjate que sí somos una familia mixta, ¿no? Una, una familia integrada. O sea, tenemos nuestra individualidad, pero. Este, si sí tratamos de andar juntos para muchos lados o disfrutar o, o, o compartir esto, ¿no? Pero me voy a la contraparte, y ahí es cuando lo planteo, también tengo, y por eso es que estemos haciendo ese tema, porque muchos amigos nos lo han dicho de que, güey, es que neta, mis hermanos son bien tóxicos, o sea, mis hermanos, lejos de encuadrar en una de estas familias, hacen todo lo posible por estar jodiendo, ¿no? Entonces, aquí ya es cuando nos vamos al término en de ya ni siquiera encuadrarnos no en una familia, sino... En una convivencia diaria. Aquellos hermanos, y yo creo que a, a muchos les ha pasado, que les empieza a ir súper bien a ustedes y el hermano nada más está chingui, chingui, chingui porque te va bien o porque te tratan diferente a tus papás porque por las circunstancias fueron diferentes y nada más te está saboteando, nada más está viendo la forma. Entonces ahí es cuando, digo, encuadramos esto de la familia tóxica, ¿no?
0: Mm-hmm. Ok. Bueno, pues... Yo no coincido, no no había escuchado a este psicoanalista, eh, pero no coincido, por ejemplo, con eso, porque creo que es una perspectiva distinta y aquí me voy a escuchar bastante cliché, ¿no?, <risa> hablando únicamente de Freud y Lacan, pero no es que lo haga a propósito, pues es porque lo que sé es lo que me formé y ni siquiera lo sé bien, ¿no?, <risa> entonces a medias… Pero, por ejemplo, no sé, yo te diría en este sentido y tratando de ser, o sea, intentando no ser reduccionista, yo te diría que, por ejemplo, Freud se encargó como de, no, no se encargó, pero vaya, da por resultado, (risa) da por resultado en su trabajo eh, como el origen de la familia, el origen de la sociedad ya yeah. Y entonces, no sé, eso me, me remonta o me lleva a pensar en Totem y Tabú, por ejemplo, ah, okay. como los orígenes de la sociedad, el or- como la familia, ¿no? Todo lo que tendría que ver referente al el horror al incesto. y Luego también hay otras explicaciones que a lo mejor podemos meter aquí de repente que sería como eh, el Edipo, que sería como uno se constituye. Ciertas cosas, ¿no? Y Lacan, por ejemplo, o por otro lado, justo creo que apunta más, insisto, intentando no ser reduccionista a lo que decía, pero como un intento más de decir, no hay una norma familiar, ah, okay. no hay una norma en la familia, que de hecho, ese es el punto. Yo, por el contrario, creo que el psicoanálisis, al menos desde este lado, eh, ¿cómo se llama el chico?
1: Donald Melson. Donald,
0: bueno, que, porque que por el contrario, acá desde este lado, eh, el psicoanálisis justo intentaría no dar una norma, intentaría no hacer una definición, sino más bien intentar eh, poner conceptos y entonces eh, ver cómo funciona para cada uno. Pero es que el psicoanálisis siempre hace eso. El psicoanálisis nunca encasilla, o bueno, al menos eso se intenta. El psicoanálisis propone eh, como eh, que cada uno visualice... Había una maestra que nos decía mucho el caso por caso Y yo me reía de eso, pero ahora lo creo Bastante, en el que aplica caso por caso Y que así como no intenta definir una familia Tampoco intenta definir Lo que es un hombre, lo que es una mujer Este, lo que es eh, La sexualidad Me explico, sino O sea, darle
1: una terminología a todo y cada una sí, de Sí, la cosas. diferencia
0: entre definición y concepto, ¿no? Que concepto uh-huh. sería una concepción de Y definición sería es, esto es, se y define, se cierra Justo, entonces okay. más bien en lugar de Cerrar, trataré de aperturar Esa es una propuesta que hace el psicoanálisis Y que puede aplicarse al menos acá para el término de la familia
1: Bueno, en ese sentido eh, Fíjate que digo Me, me llamó la atención la, el, el documento este que, que publica eh, Este psicoanalista en el, Porque Yo creo que siempre es bueno eh, Conceptualizar sí Entonces te da aquí cuatro conceptos Los cuales te llevan a su vez a de que bueno Esto es lo ideal, más no significa que sea lo correcto Si ¿Sí? eso es lo, lo En un mundo ideal son los tipos de, de familia. Ahora, si eso es lo más o menos ideal o funcional, o son las cuatro familias que se manejan, que no todas son iguales, y bien dice Agustín, te habla de una contra, eh, contraposición donde te habla de entonces qué es una familia tóxica. Y eh, más adelante te presenta, eh, y, y no sé si sea parte de lo, de lo que... ¿Te gustaría continuar? de Entonces, bueno, si mi familia encuentra en una de estas, pero dentro de esa disfun- disfuncionalidad somos funcionales, entonces, cuando es cuando realmente somos disfuncionales? Y nos habla aquí de varias características, como el abuso, la violencia, el maltrato, etcétera O sea, ya cuando empiezan a haber este tipo de situaciones, es cuando entonces sí estamos hablando de una familia tóxica.
0: Uh-huh. Ok. Bueno, pues, eh, no sé, es que me, me hace ruido el decir como definir o el decir, eh, ah, están estos cuatro eh, posibilidades, eh, quepan dentro de esas cuatro posibilidades. Mm. Y si no, que si no caben dentro de esas cuatro son tóxicos, ¿no? no. O algo así me explico, es como de que no, existen muchísimas posibilidades. Ah, no, muy singular. Yo no sé,
1: así dijo el señor y así. Es.
0: Y yo le creo firmemente. Y ya,
1: ya sí es, así que, a ver, ¿dónde caben, amigos? Porque si no, tóxicos. Eh, tóxicos. Sí, no, no yo sé. No, no, Pero yo creo una cosa
0: contraria, honestamente. No es
1: cierto, claro que no.
0: Sí, porque justo es no, no. Como que acá sería encontrarle un sinsentido al sentido Como para tumbar esas cosas que se cree que se tienen O que están establecidas Romper con lo establecido No necesariamente tiene que ser lo establecido Pero, a ver, primero, no sé con esto que dices Antes A lo mejor Tú, tú le encuentras El sentido de definir Cómo Cómo, cómo identificar Cuando mi familia Es tóxica ¿vale? Cómo identificar Cuando mi familia Es conflictiva sí. Eso es lo que Te refieres tú Sí bueno, O sea,
1: Como yo de YouTube No así De que cinco formas fáciles De armar legos Bueno aquí Cinco formas fáciles De identificar Si tu familia Es bien tóxica además es que Chernobyl Es que no sé Por
0: ejemplo Creo que podemos Encontrarnos Frente a una situación A ver este ejemplo Imagina que son, no sé, cuatro hermanos, y de esos cuatro hermanos, eh, donde viven en una familia que hubo violencia, ¿sí? Papá golpeaba a mamá, eh, mamá la figura que antes se tenía o que se se conceptualizaba de una mujer de casa, eh, bastante sumisa, que no tenía voz ni voto en la casa, ¿no? Y así. Y entonces imagínate esta historia. De estos cuatro hermanos, eh, digamos, solo el primero y el último Consideran que la familia Es tóxica y que es violenta Ajá Pero los otros dos hermanos Dicen Ah, pues sí, de repente se peleaban Pero, pues no, ellos hacían sus cosas Nosotros realmente pues tuvimos una infancia muy feliz Y crecí Pertenecen a una misma familia Ajá El asunto es que cada uno tiene diferente realidad Sí Para dos es tóxica, para dos no Y entonces creo yo que tendríamos que ver eh, como los indicios de la familia, como tratar de desromantizar en un inicio o de desmontar al concepto de familia. Porque, a ver, primero, ¿para qué sirve la familia? ¿Qué sentido tiene la familia?
1: Socialmente hablando, es la primera célula que te ayuda a integrarte en la sociedad.
0: Exacto. Es como un dispositivo cultural no por ahí en un artículo alguna vez de psicoanálisis porque además este tema es un tema que en lo personal me gusta de hecho este tema eh, fue como la antesala de lo que se, de lo que debería de ser la tesis no de, de universidad pero no fue <risa> pero no es así porque entonces eso es eso que habla sobre la familia se tocan esos temas de la familia y que bueno no sí está sí está hecha sí está hecha finalmente esto pero habla de la constitución psíquica una cosa un poco distinta Ajá. entonces a qué voy ¿O a qué me refiero con esto es un dispositivo cultural, cierto ¿Qué fin tiene? Aparentemente insertarte O transmitir Cierto conocimiento, cierto aprendizaje Ciertas habilidades Que te puedan ser útiles para la vida O para la sociedad ¿no? uh-huh. Como irte formando para eso Y entonces Esa es la, la, la dimensión que podemos Ver hoy Porque en alguna en alguna vez Escuchaba el cuestionar a la familia Y decir ¿Realmente la familia Siempre ha funcionado Para lo mismo? Hicimos no
1: bueno, bueno Si te vas a la historia A lo mejor funcionaba Para sobrevivir Sobrevivir O sea est- Estar en manada No conocían Como tal la familia Pero so- en mundo Así que en montón Para poder sobrevivir Si no se morían de frío Se morían de hambre Se los comían los animales uh-huh.
0: Sí, eh, ahí se usaba más. Ahí sí, ahí sí tenía un uso bueno. Dice. No como ahorita. Entonces, sí, se comían al tóxico. Sí, si no el más como tóxico? ahorita. Dice, ¿Para Iguale. qué sirve la familia? Para hacer fiesta de revelación de sexo.
1: Para el shower.
0: Exacto. Entonces, bueno. Luego siento que en un tiempo... No, no siento. Lo, lo leí. Que en un tiempo la familia pues tenía más bien una connotación laboral. ¿A qué me refiero yeah. con esto? Mamá y papá tenían hijos... Y muchos.
1: Ajá.
0: Pero no por el deseo paterno, maquilaban hijos. De, maquilaban hijos, no por Ajá. el deseo paterno, por el deseo materno es decir, deseo ser madre, quiero ser madre. No en ese sentido, sino en la parte de necesitamos manos que trabajen. Así y entre es. más manos hay aquí, pues más vamos a poder producir. Entonces, pues dale, ¿no? Te
1: imaginas llegaba el papá a ver cuántos niños hay. ¿Quién sabía armar tenis? Porque tenemos que armar zapatos. Sí, ¿no? Ya, y cajas. No,
0: en esas actividades como de campo y estas cosas, ¿no? Así ah. de que, sí, sí. De que entonces entre más manos, pues más se produce. Y, y era ese fin. No era este fin romántico de decir, ay, eh, mi niño, etcétera. Bueno, vamos evolucionando o vamos cambiando más bien. Porque no sé si vamos evolucionando, ¿no? Pero vamos cambiando ah, y mamá, entonces tenemos... me da ansiedad, tenemos, dando, creo. <risa> entonces tenemos esto, esta, esta diferencia, ¿no? Hoy sí existe... Esta parte de decir el deseo paterno, el deseo materno Y temo equivocarme, pero bueno, estamos hablando de una opinión Claro, bueno Eso, eso, entonces decir eh, Iba a decir en un inicio, pero no como en un inicio de la familia Ni siquiera sé si hay un inicio propiamente Que bueno, luego se explica que sí puede existir, ¿no? Un inicio de la familia en la sociedad cómo se fue reformulando hasta llegar a hoy, etcétera, etcétera Ya Pero entonces, eso, ahora ¿Por qué parto de esto? Porque entonces, si no se cumple con ese deber que la familia tiene de insertarte en la sociedad, ¿ya es una familia disfuncional? ¿Ya es una familia eh, tóxica? ¿Cómo le, ¿Cómo le vamos a decir? Una familia... Conflictiva. Una familia con sí, problemillas.
1: Compro- Ajá, leve, tranqui. Pregunta. Eh, aquí yo creo que parte, así como, como, como este ¿cómo se llaman esas chicas, las participantes, no. eh, ¿me puedes repetir la pregunta? <risa> no, yo creo que aquí partiendo de lo que bien planteabas, Depende de la realidad de cada uno. Porque sí, definitivamente, y, y hay un ejemplo que a mí me, me gusta mucho y me da mucha risa, si alguna vez vieron, ven o siguen viendo, este Friends, eh, los papás, ¿cómo son con Mónica y cómo son con, con... Ay, se me fue el nombre. No, alguien más de Friends aquí de los que están aquí, ¿no? Ross, con ah. Ross, Mónica y Ross, sorry. Este, producción. Producción. La producción. ¿Dónde está mi acordeón? Ni porque lo veía cada rato, ¿no? Este... Los papás que, como con Ross, o sea, aparte de que porque es el hombre, eh, el paleontólogo, etcétera, etcétera, este es como que, ah, oh, mi bebé, ah, mi chiquito. Y con Mónica son bien cabrones, o sea, con Mónica la desprestigian, la desacreditan, aparte era gordita, ¿no? O sea, y pues el estereotipo es de belleza es el flaco, etcétera, etcétera. Y un día platicando, eh, los papás súper comprensivos con Ross porque se divorcia y luego culpan a Mónica porque Mónica no les había dicho, y Mónica así de que, dude, yo ni siquiera estoy casada, o sea, ni tengo nada, ni hijo, ni nada. Y, como que, ¿por qué me culpas a mí? No, entonces hay una escena en la que le dice Mónica a Ross: Me gustaría tener tus papás. Digo, son hermanos, ¿no? Y, y da risa. Pero es bien cierto. O sea, las realidades fueron muy diferentes. La diferencia de edades, la diferencia eh, de lo que vivieron, de lo que les tocó vivir. Y no significa que sean padres malos o tóxicos. Simplemente, yo creo que aquí sí depende de la perspectiva de cada uno y de cómo les tocó vivir. sí, Entonces, ahí, y por eso es que defiendo mi punto, de en cuanto a una clasificación, no significa... Que se generalice como tal Y tan así te acabo de decir, yo creo que nuestra familia es Este, muy ahorita así de que Pues la tuya, la mía, no, discúlpame Pero no, entonces bueno, sí es cierto A lo mejor ahí me tocó esa percepción, ahorita ya no Nuestra familia ha Se ha adaptado, se ha, ha evolucionado De una forma muy bonita y quizás sí han cambiado, o sea, ahorita a lo mejor a mí me tocó una familia eh, en mi adolescencia que yo parecía una familia bien tóxica, ¿no? Así que neta, mamá no me entiende, yo azotaba la cortina porque no tiene puerta, ¿no? O sea, así de que me enojaban, ¿no? así que es que, o sea, que mis papás no me entienden y los papás son bien así, ahorita sería, mis papás son bien tóxicos. Ya ahorita. Pues no son un amor de personas realmente. O sea, son mm, buenísimas personas. Y en alguna ocasión te dije, te dije que tus papás son bien chidos, ¿no? Porque te tocaron papás sumamente diferentes. Y qué bueno, o sea, yo creo que lo bonito de esto sí, es. Es que
0: echando a perderse aprende.
1: No, sí, me soy <risa> el hockey quemado. O sea, ya les tocó el hockey bonito o sea, acá, ¿no? Entonces, pues, bueno, ni, ni hablar. Pero yo creo que es eso, depende mi. Mi conclusión respecto a este, o sea, no al podcast, sino a este tema, sería ese. O sea, depende de la realidad que te haya tocado vivir, ¿sí? De- sí depende mucho singular. de eso si consideras que eso no tóxica tu familia. Lo que sí es indiscutible, yo creo que ya sí son cuatro hijos y a los cuatro hijos les fue de la chingada y les pegaban y los violentaban o los trataban mal, los, des- los desacreditaban. A los cuatro y los cuatro de que nada, la neta, sí está bien feo esto. Oh, yo creo que sí son tóxicos. Ahí <risa> sí, pues la mayoría gana. Ahí, o sea, como sí. que en casos muy específicos, ¿no? ¿Cada cosa es un caso? ¿Algo así dices?
0: Eh, no, es caso por caso. Caso por caso, así de que... Sí, sí eso decía una, una, una doctora que, que me llegó a dar clase. Caso por caso, caso por caso. Y nosotros nos reíamos de eso, pero ahora lo veo bastante certero. Pero bien, bueno, en ese sentido... Por eso es que llevo o propongo el cuestionar a la familia... A mi familia, es decir, propiamente mi familia Porque luego también hay muchas diferencias Hay quien considera que la familia solo son papás y hermanos Ah, no, claro Y no. que los demás son familiares Y hay quien dice, no, mi familia son este mis papás, mis tíos, mi abuela Y un vecino que se vino a vivir con nosotros desde los cinco años, ¿no? Y entonces todos somos familia Tus amigos Entonces, exacto, etcétera. amigos Ajá. Sí, Eso, sí, sí, sí. hoy existen esas posibilidades incluso claro. Hoy podemos normalizar en cierto sentido de que alguien elija que su familia no sea exactamente la sanguínea. Hay personas que eligen que su familia sean ciertos amigos, ciertas personas, y que no necesariamente tiene que ser en la sangre, que ahí está una propuesta. Eh, Es una, una opinión que tengo acerca de tres factores, por ejemplo, que ahorita podemos destacar que influyen en cómo se ve la familia. Ya. Que sería, uno sería el tecnológico, como siempre, la tecnología tiene que aparecer y cómo las realidades virtuales y otras cosas pueden modificar las relaciones y los vínculos humanos. El segundo sería el capitalismo, porque si no tocamos estos temas... Bueno, no si es no parte estás a gusto. De... <risa> Entonces, ¿en qué sentido el capitalismo? Porque hay una frasecita ahí que, más o menos, que tenía eh, Bauman, Sigmund Bauman, uh-huh. que dice, o él diría, que el capitalismo eh, destruye... Las formas tradicionales, y hace nuevas formas, pero nuevas formas que no llegan a la consistencia, que son eh, sustituibles, que son frágiles, que son líquidas, diluidas diluidas, líquidas, yeah. entonces en ese sentido el capitalismo también tendría su función acá en cómo podemos concebir esto de la familia, y un tercer elemento que sería la ciencia, En donde aquí viene lo interesante, que también aquí le entra un poco la psicología en cómo hacerle frente a esto. Por ejemplo, he escuchado ahora bastante en la clínica o algunos casos que he leído acerca de la creencia que uno es por culpa de papá, por culpa de mamá, por culpa de los abuelos, lo que es. ¿En qué sentido? Eh, Yo estoy... mm, O yo soy muy, muy, muy histérico, dice la gente... Así lo simplifica O yo soy muy enojón Porque es algo que se heredó de mi familia Y toda mi familia tiene mal carácter Y yo por eso tengo mal carácter Y por culpa de mi familia tengo mal carácter O eh, hemos visto como Hay gen, ahora se trata de encontrar el gen Y la ciencia trata de avanzar en eso Y eso a mí no me gusta Como de se encontró el gen eh, De las adicciones Y descartarlo Pues no, ahora está la excusa Pues yo soy así porque mi familia así es o sí, sí. Es, es, encontraron el gen de la homosexualidad Encontraron el gen De eh, el alcoholismo Entonces, bueno, como no quieren Ah, no, mi es familia, que eso sí ah. Bueno, ese
1: sí existe. <risa> o sea, claro, y me veo ¿no sumamente Afectada, ¿no? O sea, entonces, eso sí, eh, lo demás no <risa> Lo demás no. <risa> no
0: entonces No es propiamente que exista un gen Bueno, se ha comprobado y hay otros estudios que contradicen A los eh, que creen que puede Existir un gen de Que no es así Sino que Toda esta parte de la plasticidad cerebral y la verdad es que no le entro mucho a este tema porque no me he formado mucho en eso, entonces me siento muy en desconocimiento, pero lo que lo poco que he leído me ha dado a entender eso, que existe todo un movimiento eh, constante en el cerebro que está cambiando y entonces... Eh, eso permite que esté... Como esta frase de que nadie se baña en el río, en el mismo río, dos veces. Ah, ya,
1: yeah, porque... Algo constantemente como está... que están tratando uh-huh. de
0: darle ese sentido a algo cerebral, como si como todo el tiempo está cambiando. entonces Porque no es está el fluyendo
1: mismo. y nunca Ajá. el agua es la misma. Ajá, sí, ya. Sí,
0: entonces a mí me gusta creer eso. Digo, hay mucho, cada quien puede creer lo que quiera. A mí me gusta creer en esta parte de que la, la ciencia tiene esta nueva cuestión. Entonces, ¿a qué me refiero? A que no necesariamente se tiene que cargar con los mitos familiares. Finalmente, dentro de al menos del psicoanálisis, trata de romper con esos mitos que se tienen acerca de que si la familia es, entonces, por tanto, yo soy, ¿no? Eh, abuelo violento, padre violento, hijo violento, por tanto, ¿no? Entonces, yo como soy hijo de esa familia, entonces tengo que ser violento o no. puedo, tengo el permiso de ser violento. Claro. Pues no, no es cierto. No, yo oh, creo sorpresa. Que,
1: sí, no, y dónde está la responsabilidad afectiva y la responsabilidad de conciencia propia. Yo creo que cualquier comportamiento negativo o no es que no llamarlo negativo, cualquier comportamiento que perjudique, digo, porque el comportamiento pues al final de cuentas es comportamiento, ¿no? O sea, cualquier comportamiento que perjudique a alguien más nunca está justificado. O sea, porque luego aquí viene la frase no de que pues es que así soy yo. ah como no eres bueno, ahí ay, ay, que así soy yo, ay que soy bien bueno, ay soy bien dejado o bien dejada, no. Ay, o sea, nada más lo que nos conviene, ¿no? Entonces, considero y también firmemente en que no existe un gen, muy posiblemente no existe una historia, una historia de familia, una historia que al final de cuentas es la idiosincrasia, o sea, lo que te hace crecer como tal, las creencias que tienes, que sociológicamente te forman, pero no es una justificante para decir, es que yo así soy porque yo así era. Mi abuela era bien borracha, yo también, o sea, con la pena. No tiene nada que ver, o sea, sí soy así, mi abuela no, pero no tiene nada que ver, o sea, no es algo genético, me explico, sino es algo que se va adquiriendo también por responsabilidad propia, ¿no? Es como el que, como bien dices, el que grita, etcétera, etcétera. Entonces, ahí sí discreparía en cuanto a que por, y yo sé que, que por lo que me acabas de decir, o sea, no por herencia genética, si así lo quieres llamar, yo soy así, ¿sí? Y las familias se componen porque la composición es como tal. Tan así que pasa con los niños eh, que son adoptados, que son niños que crecen en un núcleo completamente familiar, un núcleo familiar distinto al, de, eh, al sanguíneo, y pueden ser niños completamente diferentes a lo que era su familia. O sea, entonces en ese caso, pues no aplicaría, ¿no? El decir genéticamente, este pues mis papás eran así, etcétera, etcétera. Digo, y juegan otras cosas como cuando la madre es, eh, tiene alguna adicción y al niño se le, de, se le eh, nace con esa adicción. Pero son cosas médicas o físicas, ¿no? Fisiológicas. No tanto de genética como tal. Yo creo que todos somos modificables eh, si lo queremos. Podemos nacer o podemos haber nacido en una... Y ni siquiera una familia, porque incluso hay gente que nunca conoce a su familia. Hay gente que su familia son los vecinos que se cría con los abuelos, con los tíos o con X persona, ¿no? Entonces, pero a eso que llamamos familia, yo creo que podemos eh, sacarle lo bueno si queremos. Y con toda la irresponsabilidad del mundo, culparlos de que así somos porque ellos así son y porque fue lo que vi crecer. Entonces en ese sentido Ahí el tóxico eres tú <ríe> Resumen cuentas A todos a nuestros seguidores ¿qué? Terapia O sea sí, sí necesitas checarte No porque Creo que es eso O sea El principio básico Que te he dicho Y que considero fielmente Mientras tú no perjudiques A los demás No pasa nada Puede ser quien tú quieras Y como tú quieras Pero ya cuando perjudicas A los demás O te empiezas a perjudicar a ti Ahí algo está mal O sea Algo se tiene que hablar Algo se tiene que tratar Y algo se tiene que trabajar
0: Ok Bueno, solo... No sé, antes... Digo, yo todo lo que estoy comentando es en el... eh, Con las ganas de 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 que se cuestionen, ¿no? Realmente, para mí, ¿qué función cumple la familia? Muy propiamente. Muy propio, perdón. Y realmente... Por eso, porque, insisto realmente qué responsabilidades tiene la familia y por eso hablaba de este ejemplo de la tecnología o de las posibilidades que la tecnología, que claro, tienes mucha razón en el sentido de que existen muchas posibilidades hoy que nos llevan a preguntarnos más cosas, entonces si no se trata de algo genético y no puedo justificarme con eso, entonces ¿de qué me voy a justificar
1: ahora de cómo soy? (risa) ¿A quién le echo la culpa?
0: Porque entonces tenemos también la opción de los vientres eh, que se rentan, hoy tenemos muchas posibilidades para la familia, tenemos las familias monoparentales, homoparentales eh, seis personas que son padres a la vez, ¿no? ¿Cómo lo hacen? No sé, pero no necesariamente eso es lo que va a afectar, o no no necesariamente eso es lo que no es normal o lo que es normal. Es más, yo creo que eso ya ni siquiera a esas alturas importa tanto. Y creo que el tema lo podemos centrar a eso. ¿Qué tanto estoy responsabilizando a mi familia y por por qué no tomo cierta acción propia que pueda eh, ayudarme a estar mejor en relación a la familia? Ya. Y entonces, porque existen muchos factores que, insisto, ¿cuál es la función? No sé, existe eh, la la parte legal. Hay en la parte legal, tu abogada que estás aquí presente, yo no sé, ¿cuáles son los artículos o qué cosa nos diga lo legal que debe de cumplir la familia o los padres? Porque sí los hay, ¿no? Hay una función que deben de cumplir en tus primeros años de vida.
1: Y por dentro, oh, no, oh, no, lo que me estás preguntando. No, la neta no me acuerdo. Digo, si hay, incluso hay un... Eh, una materia que es derecho de familia, o sea, tan así que sí te habla de todas y cada una de las figuras legales que lo componen, cómo lo ¿Hay es. Hay un artículo. El matrimonio. No, nos te pasa que te si no tu El familiar es
0: tóxico, lo puedes. Nel, pastel. Mandar al DIF.
1: En <risa> el pastel. <risa> Búsquelo, googleelo. No, 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 pero sí existe, o sea, el derecho de familia es la protección, el bienestar en sí del núcleo familiar. El núcleo familiar, y no, te, no se limita a una mamá y a un papá, ¿si ¿sí me explico? Porque para esto hay, y te, todas las figuras que te habla de la orfandad, este, de la adopción, del matrimonio como tal, incluso el matrimonio eh, entre personas del mismo sexo, eh, el cual está contemplado, por lo mismo que la sociedad va cambiando, entonces va a ir evolucionando, porque sí considero que evolucionamos no siempre de la mejor forma, pero sí existe esa regulación, entonces el derecho de familia eh, sí te habla como tal respecto a las figuras que se tienen que salvaguardar, y eso viene desde el derecho romano, ¿no? O sea, desde la manus, que era el, la, el derecho que ejercía el esposo sobre la esposa, ya no, o sea, ahorita así de que voy a ejercer la manus sobre ti, es como que manos madres, o sea, no no ejerces nada, porque ahorita somos estamos somos iguales en, en condiciones, ¿no? Bueno. Digo, en teoría eso es, ¿no? Entonces sí, sí existe en el derecho familiar, o en el derecho más bien, un apartado de derecho de familia que sí te habla respecto a esto. Sin embargo, no te habla específicamente, o no que recuerde, y si alguien lo sabe, adelante. Me gusta mucho que me digan, no, estás mala, no es porque aprendo qué es la familia, o sea, que te defina como tal que es la familia. Te define qué es el, el matrimonio, por ejemplo, que es un vínculo entre dos personas, un eh, un este un contrato o el divorcio incluso que es la disolución del vínculo matrimonial bla 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 pero así como tal que yo recuerde que te hable una o sea la familia es esto y si no es esto y no son familia no te habla de padres te habla de hijos te habla de abuelos de eh, ascendencia descendencia pero hasta ahí
0: Ok, bueno, no digo tampoco, no te aventaste todo el speech, yo nada más preguntaba. ¿Por qué derecho? Es más, ni <risa> siquiera lo preguntaba, solo lo decía. O sea, no pregunté, ¿verdad? Sí. sí. de que si había algo en específico, que, porque por ejemplo ahí está el para qué sirve la familia en lo legal. Y luego entonces podemos decir, bueno, en esa derechos? cuestión pues ni qué hacer, no hay mucho que hacer, a solo ustedes de esa materia de como licenciados en derecho, pues adelante, ¿no? Y es más, ni siquiera todas las áreas del derecho. No. Y luego después estaría la otra parte moral, y ese es donde me empieza a interesar más, ¿no? Nosotros, como sujetos de esta sociedad, ¿qué creemos que moralmente la familia debe de ser? Y ahí nos, ahí nos metemos en aprietos porque entonces creemos que la familia debe de este, ser buena con nosotros. Incondicional. Que la madre debería de ser incondicional, que el padre debe amar, que la madre debe no sé qué. Y entonces tenemos todos estos mitos de los cuales nos sentimos luego mal y mucha gente se queja y vive atormentada durante muchos años de su vida por decir, es que mi madre no me ama y debe de amarme, es que mi padre sí. nunca me cuidó y debe cuidarme, es que mis padres nunca jugaron conmigo. Y eso es eh, algún trauma como para mi vida adulta, ¿no? Yeah. Y no necesariamente. De verdad que no necesariamente. Esos son mitos que debemos de romper y cuestionar y trabajar sobre todo hasta donde nos afecta. ¿Por qué? Porque viene una tercera parte, y ahí es donde le entro yo, eh, ni del todo, pero con lo del psicoanálisis y con esta constitución. Porque el psicoanálisis, si nos vamos a modo de eh, términos freudianos constituirse, cómo es que un sujeto se constituye, es decir, porque tú y yo que nacimos en una misma familia, tú tienes una personalidad, una forma de ser tus traumas, tus gustos, tus intereses, de esta forma, y yo eh, los míos, aún y cuando crecimos en un mismo núcleo, uh-huh. ¿no? Y entonces, ¿qué te constituye a ti? ¿Qué me constituye a mí? Si nos vamos a lo mejor a términos más lacanianos, el modo de subjetivarse en tu sentido y el yeah. modo de que yo me, yo me sub, mi modo de subjetivarme. Y ahí es donde está lo mero bueno, porque la gente supone que por ciertas faltas, ausencias, me llegan muchas personas que dicen, es que tuve una ausencia paterna y ahora por eso eh, busco parejas más grandes que yo. Yo digo, no necesariamente, ¿no?
1: Es que TikTok, no, de verdad, y no se cumple no. eso. Sí, cuidado con TikTok y todo
0: lo que dice ahí, ¿no? Ya va a empezar como el decir, sí, eh, me perdono por comer pan y me perdono. Sí.
1: No. Y está bien si creen en eso y les funciona, pero sí, yo bueno, creo sí, que hay julgando. que trabajar un poquito más, más deep. O sea, decídeme, perdón, me perd... y con todo respeto al chico que hace eso, o la chica y todo lo demás. Chido. O sea, pero. No, bueno, tienes
0: razón. Yo estaba yo prejuiciando, y si a alguien le funciona, pues bueno, Chido. ¿qué le vamos a hacer? Aquí la idea es que estén bien, ¿no? Sí. La idea es que estén.
1: Sí. Va a saltar en dos o tres años más y van a regresar igual hasta peor, pero les está funcionando por ahora. Y está bien. O sea, salir del hoyo momentáneamente, ¿no? Sí, sí. Pero sí, o sea, y tienes toda la razón. O sea, lo que hablabas de la constitución respecto de una de dos hermanos, por ejemplo, en un mismo núcleo uh-huh. Entonces
0: yo por eso iba a lo tuyo, de que, bueno, más bien, en contra de lo que, nah, no en contra, pero no tan a favor de lo que el psicoanalista, no, sí en contra de lo que el psicoanalista <risa> dice Porque normalmente está encasillando en cuatro sectores lo que la familia pudiese ser o debería de ser, no sé, no he leído ese texto, así que pues no lo puedo criticar tan a gusto, lo voy a leer pero para eso, para decir, no, justo el psicoanálisis propone que no se encuadre la familia, que no se cierre la familia, porque es de forma muy singular, incluso para los mismos hermanos, cómo concibe cada uno esa familia. Y entonces entender hasta dónde a uno le afecta y tomar eh, las cartas en el asunto para lo que se tenga que hacer. Y entonces eh, tratar de cuestionarse, ¿realmente mi madre debe de amarme de la forma en la que yo creo? ¿Realmente mi padre tiene esa responsabilidad hacia mí? Ahora, si ¿sí, sí lo creo, está bien, pero hay que trabajarlo. Digo que tampoco es obligatorio, si alguien no lo quiere trabajar, pues adelante, pero si alguien gusta y quiere romper con todos esos mitos (ríe) familiares que viene arrastrando con todas esas formas, esas creencias, pues al menos desde acá se pudiera tener una respuesta en cuanto al cuestionamiento, el cuestionar, el tumbar. No es cierto, no es cierto que debería de ser, no hay un deber ser, más bien son realidades simplemente que nos tocan y bueno, cómo nos adaptamos, cómo nos ajustamos a esas realidades y esas percepciones para estar un poco
1: mejor. Bueno, si te fijas, en ningún momento, y no lo defiendo así de que al tipo ni lo conozco, no sé si vive, muero, qué le sucede, si está en su casa, besito hasta donde esté, pero nunca define familia como tal, o sea, no te dice de que la familia es una mamá, un papá, etcétera, etcétera, este, como como los panistas, no No es que tengan nada contra ustedes, pero la neta sí se pasan con lo pro vida que son, y con lo, fam- lo pro familia y demás, y pues hay que entender que los tiempos no son así, ¿no? Entonces, sí. este... Si te fijas, nunca define familia. Eh, ¿Sabes cómo lo entendí? Como cuando hay la definición o, o la conceptualización del de, eh, histérico, eh, el neurótico, eh, no significa que seas específicamente uno, o que tengas que ser uno, sino que esas son, si ¿sí me explico, las clasificaciones que existen, y estoy hablando sin, sin conocimiento tan profundo, y que dentro de eso no no son limitativas pero son enunciativas eso sería sí
0: ah el leak
1: o sea si sí me explico entonces está, voy a eso y no lo defiendo porque al final de cuentas no es un concepto no es un eh, texto de que me defina no eh, yo creo que y coincido completamente contigo cada familia este, es diferente cada cosa es un eh, cada cosa es un caso para mí entonces No significa que porque la familia, que también esa es otra, llenar las expectativas de lo que es una familia, ¿no? Y significa que si ya no llené las expectativas de lo que es la familia para los demás, ¿estoy mal? ¿No estoy cubriendo con una familia?
0: Va doble, va viene bien, buen punto Tanto va para lo que yo espero de los otros También como para lo que se espera de mí Claro Es que mi padre es que quiere que yo Es o sea... ambivalente Sí, eso, entonces bien Se me había pasado ese punto Que es muy importante El, el preguntar o cuestionar En qué familia estoy, hasta dónde es, es para ambos lados Tanto qué espero yo de ellos Y si realmente debo de esperar eso de ellos Como qué se espera de mí Porque tienes toda la razón con la gente Que está ahí eh, Como estas típicas frases que vemos O que escuchamos en los memes de y el novio, mi hijita, y, el, la, y la sobrina pregunta... Y el
1: terreno del panteón, tía, ¿pa' cuándo? <risa>
0: <risa> ya bien cagada. Sí, bueno, sí o cosas tiene? de ese tipo, ¿no? Y, y su esposo divorciado, tía, o cosas ya así. Ya sé, ¿no? ajá. Entonces, cosas así de que está el cliché de esa parte. Entonces, para ambos lados jala. Y no sé yo, para ir cerrando, creo que a lo mejor le podemos dar una segunda parte a este tema para hablar ahora de las expectativas que se tienen y de cómo uno se ve afectado por la familia en sentido propio y probablemente por la, por la realidad, vaya, que yeah. existe. Entonces, ahí podemos a lo mejor trabajar otra cosa, ¿no? también dimensionar a la familia ahora sí más real pero pues tenemos que dar toda esta introducción o al menos yo me sentía con la necesidad de dar esta introducción para que más o menos el tema quedara pero solo puedo al menos concluir esta primera parte con pues es el
1: tomo uno introducción a pasa? las familias tóxicas la, parte la otra semana este usted es tóxico o su familia o vive en un ambiente como identifíquelo no
0: <risa> entonces claro que no. En, ese, en ese punto dos cosas primero que es necesario reconocer y re- reconocer y ser en la familia, saber qué uno, dónde está posicionado ahí, identificarse, qué anda haciendo por ahí, cómo eso le afectó, no le afectó, si tuvo consecuencias, si todo bien, si todo mal, no sé. Eh, redimensionarse. Eh, evidentemente, por su núcleo inicial, sea cual haya sido, porque no necesariamente la familia sanguínea es la que cumple con esa función, uh-huh. pero también eh, permitirse reconocerse hasta dónde uno es por sí mismo. Sí, ya no tanto porque si los otros fueron, que si vio que su papá, que si vio que su mamá. Fíjense que evidentemente gana el psicoanálisis cuando uno acude a este tipo de terapia ¿sí? o con este enfoque, pues luego uno termina remontándose... A ser honesto la mayoría de las veces a la familia, no digo que siempre pasa, muchas ocasiones en las que no, pero luego uno vuelve a sus orígenes para identificar cómo de qué forma se fue constituyendo, siempre pasa, pero la mayor parte, entonces bueno, pues hagan un análisis ahí de, de, de su familia, hasta dónde, pero hasta dónde ustedes también son... Por, como como sujetos individuales Y no como sujetos a la familia Que sabemos que no es tan sencillo, pero bueno Es un primer punto, y segundo Que entender que la familia es un concepto No una definición, yo no tengo que encajar Con la familia de tal, o no tengo que Comparar mi familia, es que a mi amiga sí y a mí no Es que a mi primo sí y a mí no Es que como a mi hermano, es más, ni siquiera como a mi, mi hermano, hermano sí, y A mi no. ándale, que ahí... eso sea
1: un chorro no
0: Exacto, entonces no, ni siquiera Eso, como tú lo decías son Tus padres y los míos son diferentes Ya sí, me gustan más tenemos... los
1: tuyos, la neta Saludos a mis papás hasta Mazatlán Quedan allá
0: Entonces bueno, en ese sentido Creo que podemos, eh, esa, esa concepción propia Reescribirla Rehacerla eh, Hacerla singular sin compararla con nosotros Y eso puede ayudar un poco Tal vez a la, al modo en el que nos vinculamos O nos relacionamos
1: ya uh-huh. es, eso. es que aquí estás dando en un punto y, y también digo para ir cerrando La responsabilidad Afectiva Y la responsabilidad consciente Como personas, o sea, no puedes culpar a tu familia, a tu entorno, a tu escuela, a lo que hayas estudiado, a lo que sea, de cómo eres o o responsabilizarlo de lo que hagas, ¿no? Entonces, yo creo que es bien importante cuando ya eres consciente de si sabes qué, esta es mi realidad, esta fue mi familia, crecí aquí. Pero, ¿sabes qué? Yo decido ser diferente. Digo, hay gente, y he visto muchas personas, y les funciona chido. O sea, que dicen, ¿sabes qué? A mí me ayudó constelaciones familiares y esas cosas. O sea, bien, te ayudó, te sirvió a a sanar a lo mejor algo, y y te ayudó a a dejar de, de, de hacer responsable a tu familia. Que bueno, o sea, es eso, el hacerte responsable tú de lo que te toca. Digo, si ya tienes 30 años y sigues culpando de que es que yo cuando era chiquito mi mamá no me compró unas rocaletas. Oye, güey, ya, supéralo. O sea, tienes 30 años. si sí, de chiquito te tocó bien duro, de chiquito te tocó la chingada, pero pues puedes ser otra persona. O sea, ahorita ya te toca otro. Entonces yo creo que para evitar esa terminología de mis, mis familiares son bien tóxicos, Así como son bien tóxicos, estás en la. Y como cualquier eh, sociológicamente hablando, te puedes relacionar con quien te dé la gana, pues puedes dejar de frecuentarlos. ¿Sí me explico? Y no estarlos culpando de que es que no me apoyaron, es que no estuvieron. Es, que eso es otro tema. Es que. Oh, porque ahí
0: sería. Perdón que te interrumpa de no, esta no, forma, no, pero no, es dale. que si no, ya estamos por cerrar y si no lo digo, me lo voy a llevar. Pero ahí sería: hay gente que siente mucha culpa por alejarse de sus familiares, porque cree que debe de estar cerca. Sí, que aunque su hermana le trate mal, que aunque su hermano le trate mal, debe de soportarlo, no se debe alejar porque son familia. Ay, ese es otro punto importante.
1: Bueno, pues déjenlo en los comentarios, así que si quieren que hablemos de eso. Pero, ay, pues entonces les voy a dar un consejo muy propio, ni siquiera un consejo, les voy a dar una opinión, porque las opiniones no son buenas ni malas, simplemente son de uno. Entonces les voy a dar mi opinión. Háganse un poco egoístas, piensen un poquito más en ustedes. Insisto, mi principio básico es Mientras yo no perjudique al otro Quizás sea egoísta, pero te estoy perjudicando Y no porque no haga Lo que tú consideras que está bien Significa que está mal No sé si me expliqué Entonces <ríe> Caso por caso, si <ríe> Algo así Vaya si, sus, si ustedes consideran que sus familiares Específicamente hablando de que fue el tema de hoy Porque ya sería otra cosa meternos en pareja etcétera, etcétera. Hijos tóxicos, no, yo que sé Personas tóxicas. Entonces, específicamente hablando de familiares, yo creo que no podemos responsabilizar a los demás de lo que nos está pasando. Uh-huh. No podemos responsabilizar a los familiares de lo que nos está tocando vivir ahorita. Y si de alguna forma influyeron, nosotros yo creo que lo permitimos. Entonces, Ahí, eso. adoptar esa responsabilidad que nos toca hasta donde realmente es mío, porque la prima, la tía, puede decirte para cuándo el novio, para cuándo es, para cuándo te casas, para cuándo es un hijo, para cuándo. Tienes dos opciones, cagarte y decirte, es que mi tía es bien tóxica, siempre me pregunta, o decirle de que no sé, tía, a ver, para cuándo, y que no te afecte. Por eso yo siempre digo, vayan a terapia, porque yo creo que es la única forma, particularmente, en la que he podido que no me afecten ese tipo de cosas, porque voy priorizando. Entonces, sin culpar, que si tuve un papá, una mamá, que fue una ciudad, este que son un amor, mis padres, este mis hermanos, o sea, yo amo a mi familia, ¿no? Entonces, yo hablo desde mi realidad. Entonces, yo creo que estar muy consciente de cuál es la realidad, si no todas las familias son… Yo creo que no hay familia perfecta, ¿no? Aparte, qué pinche loco que una no familia, familia… sea hay ideal. Per- sí, ni ideal ni perfecta, ¿no? O sea, pero yo creo que lo bonito es eso, decir, ¿sabes qué? La aceptación, o sea, mi familia es así, este, la acepto tal cual… Pongo límites, establezco límites hasta donde considero que me afectan y, y sin perjudicarlo, sin ser grosero, yo creo que se puede. Se pueden Bien. establecer límites sin eso, ¿no? Cerraría con eso, ¿no? Okay. Hace responsable y pon límites.
0: Bien, bueno, pues ya. Yo solo digo hasta donde uno permite también eso. Entonces ya con eso, porque ya nos pasamos de tiempo bueno, pero pues, pero no, no lo cobran pues, Técnicamente sí, o sea,
1: bueno, sí pero...
0: bueno, entonces Venga. pues eh, Muchas gracias por estar en este episodio A quienes llegaron hasta acá Háganos saber sus comentarios Esperamos, por ahí estamos muy contentos De lo de lo que nos han mandado De lo que nos han hecho llegar eh, Tanto a Dinora como a mí Entonces muchas gracias por estar pendientes del podcast Y gracias por compartir también Ha habido mucha gente que lo ha estado compartiendo Entonces gracias por eso Saludos, que estén bien Gracias Dinora
1: Gracias, Agus, eh, No te voy a tener que cortar, sorry, porque sí, suscríbanse, porque gracias a todos los que nos han suscrito, suscríbanse. Eh, ahora sí que como youtuber en la campanita para que sí les lleguen las notificaciones y pues compártanlo.
0: Y, y ahora sí, ya. Ahora, la la sí, <risa> ahora sí Bye.
1: bye. <risa> Muchas gracias, Agustín.